0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 새로운 달, 여러분 힘차게 출발하셨는지요? 자, 6월, 호국 보훈의 달이자 환경의 달이죠. 어, 빨간 장미 넝쿨과 푸른 르 실록이 우거진, 뭐 덥지도 춥지도 않은 1년 중 가장 싱그러운 시기가 아닌가 싶은데요. 물론 이 기후변화와 환경문제로 예년보다 잦은 비 소식이 있긴 하지만 우리를 위로해주는 싱그러운 6월의 풍경. 우리가 노력한다면 오랫동안 이 소중한 선물을 간직할 수 있겠죠. 자, 우리가 살고 있는 지구를 지키고 환경을 보호하는 일. 이것이 얼마나 중요한 문제인지를 다시 한번 깨닫게 되는 순간이 아닌가 싶은데요. 자, 환경에다 6월에는 좀더 노력해봐야겠습니다. 잠시 후. 통통튀는 통계, 빅데이터와 통하다 시간에 글로벌 환경 정책과 친환경 경영 프레임이란 주제로 아, 얘기 나눠볼 거고요. 등산과 막걸리, 글쎄요. 불과 얼마 전반에도 아재 문화의 이른바 대명사였습니다만 이제는 MZ세대도 즐겨하는 그들만의 힙한 문화로 자리 잡았다고 하네요. 뭐 물론 분위기는 예전과 좀 다르고 환경 보호에 대한 노력 또한 포함되어 있다고 하는데 궁금하시죠? 이어지는 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세히 얘기 나눠봅니다. KBS 지일라디오 빅데이터로 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자, 오늘 환경에 관한 문제 준비했는데요. 이 제도 1950년대 영국에서 시작됐죠. 도시 주변의 녹지 공간을 보존해서 개발을 제한함으로써 자연환경을 보존하자는 취지로 만들어졌습니다. 도시 주변을 녹색띠로 보전하자는 뜻으로 우리나라에서는 1971년 이 제도를 도입했는데요. 앞으로는 이 구역에서 수소, 전기차, 충전소 설치가 확대될 예정이라고 합니다. 개발 제한구역으로 통하는 이 제도 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 그린 빌딩, 2번 그린 벨트, 3번 그린라이트, 4번 그린 샐러드. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 자, 오늘 뭐 환경의 달에 맞아서 환경 관련 얘기 예, 나눠보려고 네. 합니다. 어, 무엇보다도 그 사실 이맘때 맞춰서 P4G 서울 녹색 미래 정상회의가 예, 개최되고 또 폐막이 됐잖아요. 네, 그렇습니다. 이 행사에 대해서 먼저 짚어봐야 될것 같아요. 네,
1: 말이 좀 어려운데요. 이게 P 4 g 다 그러면은 예 g 가 이제 4개가 있어서 그렇습니다. 그린 그로스 글로벌 콜스 이게 또 4개입니다. 그리고 P는 파트너링 그래서 아 어, 그러니까 무슨 말씀이냐면은 정부와 민간 또 시민 단체가 같이 연합을 해서 협력을 해서 네. 지속 가능한 어 환경 어 그런 관련 어 정책과 경영 을 이제 하겠다라는 거죠. 그래서. 파트너가 어,
0: 되자라는 그렇습니다. 얘기죠. 그렇습니다. 그래서 예. 정부가
1: 정책방향이나 초기 자금을 대면 기업이 투자를 통해서 실제적으로 뭐 상품이나 서비스를 제공하고요. 시민사회는 여기 아이디어를 제공하는 그런 협력체계를 마련하자라는 행사가 바로, 예, P4G 서울 녹색 미래 정상회의였습니다.
0: 네. 우리나라가 좋지 않은 첫 환경 분야 다자 정상회의였는데, 어, 그 얘기를 좀더 자세히 짚어볼게요. 문재인 대통령이 한국은 (2023년) (제28차) 기후변화 당사국 총회 유치를 네. 추진하고자 한다라고 밝혔는데
1: 그렇습니다
0: 기후변화 당사국 총회 야 오늘 야. 진짜 어려운 단어 많이 나옵니다 요걸 <웃음> 또 짚어봐야 네. 될것 같아요 그래서 네. 앞서서
1: 말씀드린 것처럼 파트너십을 굉장히 강조한다고 말씀을 드렸는데 이 제일 중요한 거는 선진국과 개발도상국이 따로 가지 않고 이것도 이제 같이 협력하자는 의미를 가지고 있어요. 그래서 이게 중요하죠. 예. 사실은
0: 굉장히 또개발동상국과 선진국이 엇박자를 예. 내잖아요. 이 환경문제에 관해서만큼은. 예. 예. 그래서
1: 문재인 대통령은 앞으로 우리나라가 개발동상국과 선진국을 잇는 가교 역할을 하겠다. 그래서 우리나라가 딱 맞거든요. 아주 선진국도 아니고 그렇다고 개발동상국도 아니기 때문에. <웃음> 이게
0: 나쁘게 말하면 좀 애매한 위치지만 <웃음> 어떻게 보면 굉장히 중요한 이치다 네, 경험을
1: 하고 있는 네, 그런 네, 네, 네. 상황이기 때문에 솔직하게 네. 말할 필요도 있는 거죠. 아, 네, 네. 그래서 유엔기후변화협약 당사국총회는 95년부터 매년 1회 개최되고 있는데요. 그래서 세계 각국이 이렇게 협력을 하는 이제 회의인데 무엇보다도 이게 경제 효과도 커요. 음, 음. 197개국 2만여 명이 참석하는 국 기후 환경에 관련된 그 국제회의로서는 굉장히 큰데 국내에서도 인천, 부산, 여수, 고향, 제주가 이게 설, 유치를 하기 위해서 아, 나서고 있어요. 이5 0 0억 원대 이상의 경제 휘발효과, 고용 창출 효과가 있기 때문이라는 점도 말씀드리겠습니다.
0: 을 네, 좋은 일
1: 하면서 고용 창출하면 좋죠.
0: 그러니까요. 사실 네. 그 2023년에 유치가 돼서 네. 과연 우리가 제대로 된 가교 역할을 할수 있을지도 지켜보겠습니다. 네, 그렇습니다. 근데 환경시민단체에서는 공허한 이벤트다, 뭐 이런 비판이 네. 제기된다면서요.
1: 근데 실질적이고 과감한 기후정책이 없다는 점들을 이제 지적을 하고 있는데.
0: 아, 항상 네. 이게 또 환경시민단체에서는 아쉽죠. 또 예. 원래 이제
1: 시민단체는 계속 또 순서를 해야 될 위치라고 이제 볼 수가 있겠고요. 특히나 이번에는 해외 석탄 발전 투자에 대해서 비판을 좀 했습니다. 그래서. 음. 정부가 신규 해외 석탄 투자를 중단하겠다고 선언했지만 국내 7개의 신규 화력발전소와 베트남, 인도네시아에 대한 투자 철회 계획을 하지 않고 있다라고 하면서 이런 부분에 대해서 지적을 하면서 공원 이반트 아니냐 이렇게 음. 이야기를 하고 있는 점, 이제 전해드립니다.
0: 이게 이 개발과 환경이 항상 네. 이렇게 충돌을 하는 이런 상황에서 환경 시민 단체는 좀더 네. 공격적으로 얘기할 수밖에 없는 부분이 있긴 한거 그렇죠. 같아요. 우리가 이제 선거를 네.
1: 하는 이유도 계속 선거를 통해서 이런 문제에 대해서 좀 적극적인 그런 분들을 이제 선출하는 거기 때문에 계속 이제 앞으로 그렇게 나아가야 되겠죠. 음, 네. 네.
0: 근데 진짜 한계로 손꼽힐 수밖에 없는 게 이게 뭐가 강제적인 이행 수단이 있다거나 이런 게 아니잖아요. 네. 응, 그렇기 응.
1: 때문에 우리가 이제 기업에 대해서 일방적으로 이렇게 주장을 할 수가 없고 시행을 할 수가 없는 유도를 하는 측면들이. 많이 있어야 되는 거죠. 음, 음. 네, 그래서 뭐 정부 쪽에서도 뭐 신규 석탄 화력 발전소 건설가를 정면 중단하고 이 노후 석탄 화력 발전소 등을 조기에 폐지하겠다 이렇게 밝히고는 있고요. 또 추가 상향해가지고 감축 양도 온실가스 같은 경우는 늘리겠다 이렇게 밝히고 있기 때문에 계속 전향적으로 앞으로 나아가야 되겠죠.
0: 네, 네. 이게 지금 우리 정부의 계획이라는 말씀이시죠. 네, 그렇습니다. 아, 그렇군요. 네. 어, 또 그렇다면 좀 기업들이 주의할 점들좀 짚어볼까요? 일단은 네. 첫
1: 번째는 지금 현재 이 미국, 유럽, 연합 등에서 양자미, 복수관, 무역협정 내에서 환경협정 이행을 의무화하는 조항을 강화하고 있어요. 이건 뭐냐면 무역관에 있어서 기업들이 만약에 이온실 가스라든지 탄소에 관련돼 가지고 여러 가지 조치를 안할 경우에는 상품과 서비스에 대해서 불이익을 받을 수 있다라는 것을 이민을 하거든요. 그래서 아, 네네. 뭐 WTO나 EU 등에서 이렇게 의무화라든지 또 예외 조항을 통해서 폭넓게 무역 제한 조치 허용 범위를 넓히는 방향으로 가고 있기 때문에 정부가 우리 산업의 경쟁력을 고려하고 그런 차원에서 이런 이제 다자간 무역과 환경 규범 논의에서 우리 입장을 제대로 반영하는 노력이 필요하고요. 그러니까 현실적인 이야기들 정부는 최대한 이야기를 하면서 네네. 기업들은 기업의 활동과 이게 불이익이 될수 있는 그런 제품과 서비스에서는 온실가스 배출 문제 등을 전향적으로 개선하는 노력들이 필요하다라는 점에서 이제 기업들도 이제는 그냥 단순히 해야 된다는 의무론적이 아니고 생존의 어떤 문제 관점에서 음, 음, 음. 제품과 서비스와 관련돼서 이런 부분들에 있어서 좀 반영하는 노력들이 필요해 보입니다. 네.
0: 무역 분쟁으로까지 이어질 수 있다는 점은 기업들이 꼭 기억을 하셔야 될것 같은데 게다가 또 내년부터 자산이 일정 규모 이상인 기업은 기업 환경 정보를 공개해야 된다고요. 네. 그래서
1: 정부 쪽에서도 지금 현재 이 환경기술 및 환경산업지원법 개정안을 이미 4월 달에 공포를 했고요. 이제 6개월 뒤에 시행할 예정입니다. 그래서 말씀하신 대로 지금 현재는 주요 행정기관이나 온실가스 배출권 할당 대상 업체 등한 1,600여 곳만 에너지 사용량 등 (20여 개) 항목만 공개를 하는 그런 상황이에요 근데 좀더 풀어서 설명드리면은 기존에는 이 온실가스 배출권 할당 대상 업체 등 환경영향이 큰 기업 단체만 에 공개하도록 한 거예요. 그런데 아, 이제 앞으로는
0: 그렇지 않다는 예, 거예요. 자산
1: 총액이 어느 정도 일정 규모 이상인 기업까지 확대를 하는 거죠. 그러니까 우리가 음. 처음에 이제 온실가스 배출권에 관련된 산업만 이렇게 하는 게 아니 했었는데 네네. 이제 어느 정도 규모만 되면은 이게 온실가스나 또 이제 그런 환경 오염 물질을 배출할 가능성이 높고 또 그렇죠. 영향력을 생각을 했을 때 네네. 그런 점에서 기준을 좀 상향을 하고 좀 폭을 넓힌다 이렇게 볼 수가 있는 것이죠. 거꾸로 이제는 새 활용 산업에 관련돼서 환경 산업 같은 경우에는 좀더 이제 지원을 해주는 근거 조항이 생기게 됩니다. 왜냐하면 그동안에는 우리가 이 시간에도 좀 종종 말씀드리는데 이 업사이클링이라고 해가지고 다시 쓰는 재활용이나 또 약간 이제 그 기존에 있는 뭐, 이제, 세게 가까운 그런 자, 폐 자원들을 활용을 해가지고, 새롭게 산업에 진출하고 있는 이제 그런 업체들이 있거든요. 네. 근데 이업체는 당연히 처음 시작하니까 굉장히 영세하거든요.
0: 돈이 그, 많이 들죠, 그리고. 돈이 처음에는. 또 많이 들고, 예, 예. 또
1: 판로 개척도 굉장히 힘들고요. 이걸 이제 그 산업정책에서는 유치 산업, 이제 지원정책이라고 하는데, 유치라는 건 아직 걸음마 단계라는 뜻하는 거거든요. 음. 근데 관련법이 없어요, 지금. 그래서 이번에 이제 환경기술 및 환경산업지원법에 따라서 이런 새활용산업에 대한 지원책도 이제 마련할 수 있기 때문에 기존에 있는 기업들은 이제 상품과 서비스에서 탄소라든지 이런 온실가스 배출을 최대한 줄이고 또 새활용산업에서는 새롭게 시도할 수 있도록 음. 지원정책에 가는 이런 두 가지 였던 길로 이제 정부 쪽에서는 주력을 할수 있다는 네네. 점이 이제 부각이 되고 있습니다.
0: 이게 제대로 실행만 된다 그러면 또 환경시민단체에서도 네. 뭐더 이상 비판만 하는 게 아니라 환영할 일이라는 생각이 네. 듭니다.
1: 그리고 한국형 녹색 분류체계에 대해서도 좀 주목을 해야 되는데요. 아, 이게
0: 또 내놓은 정책이죠 예
1: 그래서 우리나라 실정에 맞는 녹색 분류 체계를 올해 이제 상반기 중에 이제 마련할 계획이다라는 겁니다 앞서서 유럽 연합 등의 해외 사례는 있지만 우리만의 방식들은 없거든요 그러면 이 녹색 분류 체계가 뭐냐면요 이게 이 사실은 기업에서 생산하는 제품과 서비스들이 이게 저탄소에 가까운 그러니까 탄소를 적게 내면서 이렇게 만들어낸 그런 상품과 서비스를 제공하는 기업인지 그걸 판별하는 것이 필요하거든요 그래서 이건 투자자들 입장에서 봤을 때아 이거는 이 기업은 정말 녹색 투자 대상 기업인지 아닌지 이거를 판별할 수 있는 기준이 필요하거든요 그 기준에 해당되는 것이 바로 녹색 분류 체계입니다 그래서 우리가 예를 들면 주식을 사신다든지 펀드를 하신다든지라고 했을 때아 기업 이 기업은 이 저탄소 경영을 하는 기업이냐 아니냐 이걸 판별할 수 있는 기준이 바로 녹색 분류 체계에서 이렇게 알 수가 있는 것이고요. 어. 그리고 이런 또연장현상에서 이런,
0: 연장 이런 분류 체계로 뭔가 그러면 아 환경 친환경적인 기업이다라고
1: 판별을 할수 있는 그런 기준이 바로 이녹색분류 체계를 하게
0: 되면 뭔가 이점이 또 있는 거겠죠. 그렇죠.
1: 투자자 입장에서 봤을 네네, 때는 그아이 기업에 대해서 이제 저탄소 어 그런 기업이다. 라는 것을 하게 되면은 이게 사실은 미래지향적인 그런 측면이 있거든요. 최근에 ESG라고 그래가지고 환경 사회 지배 구조 경영을 내세우는 기업들이 많아지고 있는데 이 환경 친화적인 기업일수록 투자의 대상이 되고 이제 선순환을 일으키는 그런 이 역학 구조를 가지고 있는 거거든요. 또
0: 요즘에 또 mz 세대들이 이런 걸 네. 굉장히 또 민감하게 반응하기도 하죠. 그렇습니다. 예, 예. 지금
1: 투자하는 분들의 입장, 그러니까 전에는 소비자 입장에서만 생각을 했어요. 음, 음. 아, 친환경 제품을 소비자들이 얼마나 소비할 수 있는가 이렇게 했지만 지금 투자자 관점에서 아예 처음부터 이런 친환경적인 기업을 투자 유도하게 되면 아까 말씀드린 WTO라든지 EU에서의 그런 어떤 협정에서도 무역 협정에서 유리하게 우리 제품들을 이제 수출할 수 있는 측면들이 있고요. 또 여기 그린 워싱이라는 단어가 나오거든요. 이게 그린워싱을 위해서도 표준평가 가이드라인이 만들어진다는 건데 이게 그린워싱이 뭐냐면요 겉으로는 친환경 경영을 내세우고 있는데 실제로는 아닌 경우가 꽤 있어요.
0: 맞아요. 예. 여, 근데 진짜 네. 날카로운 소비자들이 그걸 얼마나 잘짚어내는지 몰라요 요즘. 그렇습니다. 예, 예. 근데
1: 이제 소비자들한테만 맡길 수는 없기 때문에 네, 네. 정부 쪽에서도 제대로 이제 뒷받침하기 위해서 올해 이제 표준평가 가이드라인을 내세워서 그린워싱 겉만. 무늬만 친환경 경영을 하고 있는 기업들을 좀 걸러내는 기준들을 마련하겠다. 그래서 앞서서 말씀드린 것처럼 이런 이제 제도적으로 정부에서는 기준을 일단은 제공을 해줘야 되고 소비자라든지 시민 단체들은 계속 이제 감시를 하면서 네, 이제 네. 협력하는 구조가 필요해 보인다 볼수 있겠습니다.
0: 네, 자 그럼 이제부터 조금 음 하나하나 어떤 우리의 지금 환경에 처한 현실에 대해서 좀 짚어보도록 하겠습니다. 플라스틱 문제의 얘기를 좀 짚어볼까요? 네. 네. 조사 결과가 있나요?
1: 그래서 환경운동연합이 지난해 9월에 국내 유통업체 22곳을 대상으로 2025년까지 플라스틱 감축 계획이 있느냐 이렇게 하니까 아, 아참 심각했습니다. 세계 기업만 목표가 있다라고 밝히고 나머지 기업들은. 침묵하거나 이제 대답을 하지 않았다라는 아, 거예요.
0: 이러니까 이제 시민단체들이 이렇게 비판하는 겁니다. 시민단체 역할도
1: 굉장히 중요하죠. 그런데 기업들이 이제 가만히 있을 수가 없는 게 지금 아까 mz 세대 말씀을 하셨지만 이게. 불매 운동을 벌이거나 당장 주가에 영향을 미치기 때문에 음. 이어 이제 어떤 모색을 안할 수가 없는 그런 상황이거든요. 그래서 실제로 이제 각 기업들은 내부적으로는 고민이 좀 많이 있다고 하고요. 네. 구체적으로 얼마까지 정량화된 수치를 2025년까지 감축하겠다 이런 계획이 없다 하더라도 시도는 하고 있습니다. 예를 들면 음료회사 같은 경우에는 이 재활용할 수 있는 플라스틱을 뭐 35%까지 활용을 하겠다. 그리고 또, 플라스틱 완충제 같은 경우도 문제가 많이 되거든요. 음. 예, 그래서 이 대용량 제품의 이제 플라스틱 완충제 같은 경우에도 종이 소재로 대체하겠다. 이렇게 해서 한 연간 맞아요. 350톤 규모의 플라스틱을 줄이도록 하겠다. 아,
0: 이거 택배 플라스틱 네. 완충제 정말 많이 들어가잖아요. 정말 많이 들어가고 네. 실제로 받으신
1: 분들 같은 경우에도 이걸 어떻게 해야 되냐 음, 음. 라고 할 정도도 고민이 있기 때문에 그래서 제로웨이스트 운동 같은 경우도 이제 중요한 게 처음부터 아예 그런 완충제 같은, 플라스틱 완충제 같은 것을 안 쓰게 되면 소비자들도 굉장히 좋은 거거든요. 사실은 기업쪽에서 그걸 무분별으 쓰면 결국 소비자들한테 전가하는 거기 때문에. 그렇죠. 그런 점에서 아예 처음부터 쓰지 않는 것이 굉장히 중요하다라고 음. 볼 수가 있겠고. 또 음료 제품 같은 경우는 이게 음료 제품에 라벨을 붙이는 경우가 있는데 이것도 참 굉장히 힘든 경우가 많아요. 이걸 사실은 재활용할 때딱 분리해가지고 일일이 다 해야 되거든요. 요즘
0: 그렇게들 다 하시는데 그래서 아예 라벨이 없이 나오는 경우가 꽤 이제 있더라고요. 그렇습니다. 그래서 처음부터
1: 음료 제품에 라벨을 하지 않는, 딱지를 붙이지 않는 그런 것이 일단 제일 필요하겠고 이것만 아니어도 정말 그런 거예요. 2% 이상 감축되고 심지어 2,000톤 이상의 플라스틱을 뭐한 기업 같은 경우 줄일 수 있다라고 하는 실제 예측지까지도 이야기를 아, 하고 있는.
0: 티끌모가 대산이네요 네, 진짜. 그래서 2천 도까지그한
1: 예, 예. 그러니까 기업이 이 정도라고 예, 하면 그러니까요. 다른 기업까지 합치면은 굉장히 크다라고 볼 수가 있겠고 어쨌든 이 제품 포장재 관련돼서 친환경적으로 음, 음. 꾸미는 어떤 노력들, 여기에 대한 연구들 이런 것들을 하는데 이 많은 기업들이 사실은 이게 구체적인 목표치를 얘기를 하지 않고 있어 특히나 뭐 대형 유통업체라든지
0: 아 근데 이런 건좀 네. 아쉽네요 그죠 목표치를 얘기해주면 참 좋을 텐데 하지만 그래도 또 지금 말씀하신 대로 어디서 어떻게 줄이겠다라는 네. 계획은 세워져 있는 것 같아서 그나마 다행입니다 네. 사실 네. 이거를 네.
1: 좀 약간 활용할 필요도 있어요. 경쟁기업 간의 어떤 그 경쟁 심리들 자극하는 것도 참 필요하지 않나 이렇게 생각이 들 정도로 대기업들이 우선 일단 음, 음. 나서는 것들. 그래서 우리 사회에서는 대기업들이 나서게 되면 또 자회사라든지 아니면 외주사들도 같이 나설 수 있기 때문에 그래서 이제 대기업들의 역할들이 여전히 필요하다라고 네. 볼 수가 있겠습니다.
0: 이럴 때또 무엇보다도 또 소비자들의 역할이 중요할 것 같습니다. 네, 맞습니다. 예. 친환경 기업이 누구, 어떤 기업들인지 네. 좀 이렇게 눈에 불을 켜고 좀 찾아봐야 될것 같아요.
1: 뭐 선한 기업은 또 응원도 해주시고요. 그럼요, 네. 그럼요.
0: 어, 플라스틱 얘기를 좀 해봤는데 이번에는 이제 또 떠오르는 네. 이걸 신흥 강자라고 해야 될까요? 아, 이건 진짜 좋지 않은 표현인데 정말. 네. 비트코인이 또 환경 파괴, 이게 주범이 돼가는 거 아닌가 모르겠어요. 사실 비트코인뿐만이
1: 아니고 가상화폐, 이제 암호화폐 같은 경우에는. 뭐, 새롭게 디지털 어떤 기술을 활용해서, 어, 디지털 하면은 친환경적인 거 아니야? 뭐, 이렇게 생각할 수 있거든요. 그런데 이 암호폐 같은 경우는 채굴 시에 환경 오염이 엄청나게 이루어진다라는 그렇다면서요. 지적들이 많이 나왔죠. 예, 예. 이게 비트코인 자체가 사실은 톤에 잡히지 않는 건데, 어떻게 환경 오염이 되느냐라고 음. 할수 있지만, 사실 많은 양의 에너지를 소모하면서 채굴을 이제 하게 되는 그런 상황이기 때문에 일론 머스크 같은 경우에도 예, 지적을 했죠. 그래서 너무 많이 이 화석연료가 사용되는 이 전기를 소모를 한다. 그래서 자신의 회사는 이 특정 암호화폐를 을 통해가지고 차를 구매하는 것을 잠정 중단하겠다까지도 이렇게 얘기를 하면서 이게 사실 이 가상화폐가 폭락하는 그랬죠. 그런 일도 났고요. 네네. 또 환경단체 같은 경우, 그린피스 같은 경우에도 원래 암호화폐를 통해서 기부금 수령을 많이 했었어요. 왜냐하면 이것도 친환경적인 어떤 측면이 있어서 보이고 또 암호화폐 자체가 블록체인 기술의 바탕을 했기 때문에 굉장히 또 기부에선 굉장히 중요할 수 있거든요. 왜냐하면 누가 이제 기부를 하는지를 밝히지 않고 기부를 하시는 분들이 있기 때문에 그런 점에서 암호화폐가 이제 활용이 되기도 했었는데 그린피스 같은 경우에도 가상화폐를 통해서 기부를 받는 것을 하지 않겠다. 음, 음. 어, 왜냐하면 아까 말씀드린 것처럼 화석연료를 통한 이제 전기를 많이 소모하기 때문에 결국 환경에 해가 된다라고 해서 받지 않겠다 이렇게 할 정도로 이 암호화폐 가상화폐 같은 경우에도 환경 파괴 주범으로 이제 분리됐습니다.
0: 아, 아니 근데 그렇다면 비트코인이 이게 뭔가 개선이 될 여지는 없는 걸까요?
1: 네, 일단은 네. 중요한 거는 이제 화석 연료를 방지하기 위해서는 예, 새로운 기술이 필요하다 이렇게 이제 얘기를 하고 있는 거거든요. 아직까지는 그
0: 예, 요원하다는 말. 그래서 이제 우리가
1: 화석 연료를 통해서 발전하는 그런 이제 예를 들면 이제 화력 발전소가 아니라 태양광 에너지라든지 풍력 아. 에너지를 이제 이용을 해서 채굴하는 그런 기술들을 활용을 해야 된다. 그래서 태양광 에너지 활용도를 40%에서 90%까지 증가시킬 수 있다. 라는 네. 이제 대안도 제시를 하고 있는 거거든요. 아니, 근데
0: 사실 이런 또 대책이 또 네. 마련되도록 우리가 또 끊임없이 또 압력을 넣어야 예. 이게 또 바뀌지 않을까 하는 생각도 들고요. 그렇습니다. 그래서 예. 일부
1: 기업들 같은 경우에는 이렇게 강조를 하는 거죠. 아, 우리 암호화폐는 어, 화석 뭐, 이제, 그런, 화력발전소에서, 이제, 전기를 끌어다가 채굴한 게 아니고, 태양광이라든지, 또 화력, 어, 이제, 풍, 어, 풍력발전을 통해가지고 생산된 전기를 가지고 채굴했다. 이런 거를 이제, 앞에 내세우는 형태로 음. 가야 되겠죠. 그래서, 이 비트코인도 결국, 뭐, 디지털 활용을 한, 깨끗한 그런 이제 암호화폐라는 그런 음. 생각을 하긴 하지만 사실은 앞으로 이 더욱더 재생에너지를 활용한 측면들을 강조해야만이 아마 그러니까요. 살아남을 수 있지 않을까. 그리고 어쨌든 앞으로도 가야 할 길이 예.
0: 멀다는 생각이 듭니다. 그렇습니다. 예. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 잠시 정보센터 드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
2: 오늘 0시 시작된 코로나19 얀센 백신 100만 명분에 대한 사전 예약에 신청자들이 대거 몰리면서 초기에 접속이 지연될 정도로 치열한 예약 경쟁이 벌어지고 있습니다. 대구시에서 정부와 별개로 화이자의 코로나19 백신 도입을 추진한다는 소식에 한국 화이자 제약이 오늘 승인한 바 없다는 공식 입장을 냈습니다. 고 손정민 씨가 실종된 당일 사라졌다가 한달 만에 경찰이 확보한 손씨 친구의 휴대전화에서는 손 씨와의 불안화, 범행 동기 등손 씨의 사망 원인과 연관된 내용이 담겨있지 않은 것으로 알려졌습니다. 국방부는 코로나19 예방 차원에서 격리한 장병들에게 부실한 급식을 제공하면서 드러난 열악한 장병 생활 여건 개선을 위해 협의체를 출범시킬 계획으로 여기엔 현역 조리병도 참여합니다. 국내 양대 드라마 제작사로 불리는 스튜디오 드래곤과 JTBC 스튜디오가 미국 시장에 진출하게 됐다고 오늘 나란히 밝혔습니다. 올해 1분기 국내 가상화폐 거래를 위한 은행 입출 금액 규모가 64조 원을 넘어섰습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 떠움했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 마이테이스트 민지영 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 민 대표님,
3: 비키즈 다시 한번 내주세요. 네, 6월 환경의 달을 맞이해서 환경에 관한 문제를 준비했습니다. 이 제도는 1950년대 영국에서 시작된 제도로서 도시 주변의 녹지 공간을 보존하여 개발을 제한하고 자연 환경을 보존하자는 취지로 만들어졌는데요. 도시 주변을 녹색 띠로 보존하자는 뜻으로 우리나라에서는 1971년 이 제도를 도입했습니다. 개발 제한구역으로 통하는 이 제도는 무엇일까요? 1번 그린빌딩, 2번 그린벨트, 3번 그린라이트, 4번 그린샐러드. 네, 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다.
0: 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730, 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자, 환경이 깨끗해야 우리가 또 오랫동안 등산도 즐길 수 있는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 예, 예. 네. 사실 저는 등산을 하는 이유가 <웃음> 내려와서 막걸리. <웃음> 네, <웃음> 저 굉장히 고거, 공감 가는데요. <웃음> 막걸리에 파전 먹으려고 네. 가는, 예, 전 그런 부류 중에 한 사람인데 이게... 요즘은 MZ세대가 또 사실 그 막걸리에 파전하면 은 조금 저 같은 나이 좀 있는 사람들의 그딱
3: 풍경이 그려지는데 안 그렇다면서요? 네, 네. 맞습니다. 한국인이 또 좋아하는 취미조사에서 항상 1위인 취미, 등산이 있는데요. 여기에 파전과 막걸리 또 빼놓을 수 없는 조합인 것 같아요. 특히 고연령층에서 인기가 많았는데 이제는 뭐 4, 50대 이상이 즐기는 취미다라고 우리가 여긴다면 약간 오산일 것 같습니다. 그렇군요. 2019년부터는 이제 2030 세대한테도 등산이 굉장히 음. 핫한 취미로 각광을 받고 있었고요. 특히 2020년 그2030 세대의 등산용품 판매량이 전년 대비해서 24%나 성장을 했는데 이는 4050 세대의 두배가 넘고요. 특히 여성 등산 의류는 103%나 판매량이 늘어났다고 하더라고요. 야그
0: 외에... 그 <웃음> 그 어르신들, 왜 평상복, 그 등산, 평상 등산복 있잖아요. 이제 더 이상 그런
3: 패션이 아니라는 말씀이시네요. 네, 그렇죠. 우리가 어어. 생각하던 그 알록달록한 등산복과는 또 다른 패션으로 네, 네. 자리 잡고 있는 것 같고요. 네. 또 작년 9월만 해도 그 등산스타그램이라고 하는 해시태그 건수가 48만 건이었는데, 올해 5월은 80만 건을 넘어서면서 확실히 MZ세대가 아. 운동 트렌드로 등산을 생각하고 있다라는 생각이 들고요. 이제는 그들이 예쁘고 멋진 아웃도어 룩을 차려입고 또 등산 스타그램과 같은 해시태그로 건강한 라이프 스타일을 인증하고 있는 음. 새로운 문화가 시작되는 것 같습니다. 네. 또
0: 사진 찍어야죠. 아, 예, 그렇습니다. 이건 뭐 MZ세대에 빠질 수 없는 또. 일과 중에 하나니까요. 자 그렇다면 이 MZ세대의 등산은 어떨까 좀 궁금한데요.
3: 네, 네 사실 4, 50대는 등산을 하는 가장 큰 이유가 체력과 건강관리라고 하거든요. 뭐 일상의 활력소가 된다든지 뭐 자연을 온전히 느낄 수 있다라는 인식도 강하긴 한데 굉장히 높은 산을 정복하고 도전하는 것에 좀 의의를 두고 있다면 MZ세대는 등산을 새로운 경험, 차별화된 경험으로 생각을 하고 있더라고요. 아. 네 사실은 아직은 등산 인구가 4오 50대만큼 많지 않기 때문에 내가 지금 누구보다 먼저 이 경험을 하고 인증하는 것을 굉장히 중요하게 생각을 하고 있고요. 네네. 또 아직 남이 하지 않은 취미, 남이 시작하지 않은 취미는 힙한 취미다라는 생각이랑 같이 등산을 그 운동이나 도전보다는 놀이로 좀 인식을 하고 있어서 음. 또 즐기는 것을 더 중요하게 생각을 하고 있었습니다.
0: 그러니까 뭔가 이렇게... 너무 무리해서 높은 산을 정복하거나 도전 뭐 이런 거는 조금 거리가
3: 있네요 네, 맞습니다. 사실은 그 서울만 해도 우리가 대중교통으로 쉽게 갈수 있는 산이 많잖아요. 그럼요. 그럼요. 그래서 MZ 세대들은 그 난이도별로 산과 코스에 대해서 잘 정리를 해두고 그 대단한 준비가 필요한 산행이 아니라 가볍게 갈수 있는 산부터 도전 깨기를 해가면서 인증하는 걸 즐기고 있더라고요.
0: 약간 우리 둘레길 걷는 것처럼 이런 하나하나씩 정복해가는 어, 그런 느낌이군요. 또 환경 보호에 대한 노력이 포함되어 있다고 래서 굉장히
3: 또 궁금해요. 네. 예. 뭐 사실 패션은 가볍게 등산을 하는 것, 가벼운 운동에 걸맞는 패션을 이제 뭐 차려입고 가는데요. 옷은 가볍지만 다른 물건들을 좀 챙겨간다고 하더라고요. 오. 네. 저는 사실 이걸 보고 환경의 달만이 아니라 또 MZ 세대는 항상 평소에도 환경을 생각하는 것 같다라는 깨달음을 좀 느꼈는데. 아, 워낙 진짜 그 문제에 대해서 참 민감하잖아요. 네. 예, 예. 바로 줍깅이라는 트렌드입니다. 줍깅은 네, 줍깅 줍다와 조깅의 합성어인데요. 아. 2016년 스웨덴에서 시작한 플로깅에서 연결된 트렌드라고 보시면 돼요. 플로깅이라는 것은 이삭을 줍다라는 뜻의 스웨덴어와 조깅을 합친 단어로 조깅을 하면서 눈에 띄는 쓰레기를 함께 줍는 운동을 의미하는데요. 요즘 MZ세대들이 이 줍깅을 위해서 본인이 방문하는 산 지역에 종량제 봉투와 도구들을 구매를 한 다음에 산행을 하면서 보이는 쓰레기를 담아서 내려온다고 하거든요. 멋지다 네, 이렇게 네. 조금 뭐 불편한 등산을 한다라고들 얘기를 하는데 본인들한테 또 새로운 경험을 저는 더 특별하게 만들고 있다. 그러니까요. 네, 이런 mz세대의 환경을 위한 노력이 좀 멋있다라는 생각이 들었습니다. 네,
0: 진짜 이런 거는 mz세대뿐만이 아니라 우리 저기 중장년 원래 등산을 즐기시던 분들도 함께 해야 될 네. 어, 어떤 일이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네. 또 이제 아까 막걸리 얘기를 또안할 수가 없는데.
3: 그렇죠이
0: <웃음> 막걸리에 대한 MZ의 인식도 많이 바뀌었다고 하네요. 예. 네.
3: 뭐, 등산 후에, 뭐, 하산 후에 꼭 막걸리를 먹는 것은 아니긴 합니다만, 네. MZ 세대도 막걸리를 굉장히 좋아하는 주류 중에 하나다라고 이제 인식을 하고 즐겨 찾는다고 하더라고요. 왜,
0: 우리 그, 그런 얘기 했었잖아요. 우리 전통주에 대한 관심이 늘고 있다고. 근데 사실 네. 막걸리가 우리 전통주니까요. 아, 그죠? 그렇습니다. 예.
3: 네. 특히 그, 인별그램에 올릴만한 이런 그 아이템들을 굉장히 좋아하는데 음. 이들이 이제 막걸리를 언급하는 그 수가 126만 건이나 되거든요. 그러면서 연관 키워드가 특이한 게 힙하다, 트렌디하다, 특이하다 이렇게 다른 주류들하고는 패턴이 정말 달랐어요.
0: 그니까 이것도 어떻게 보면 레트로라는 생각도 듭니다. 네. 접해보지 않은 거니까 그들한테는 새로운 거죠.
3: 우리한테는 그렇죠.
0: 향수를 불러일으키는 거라도. 네. 예.
3: 뭐 소주나 맥주는 그냥 뭐 맛이나 안주 그리고 내가 술을 마시는 상황에 대한 이야기들만 있었다면 막걸리는 그 자체로 굉장히 힙한 술이 되었다라는 것이 좀 신기하더라고요.
0: 왜 이렇게 막걸리에 열광하는 걸까요?
3: 네. 아무래도 네. 뭐 기업의 노력이 같이 들어가 있긴 합니다만 이제 특히 그 막걸리 제품들이 굉장히 다양하잖아요. 전통주가 다양하듯이. 그렇지. 네, 근데 이들이 쉽게 접할 수 있도록, 휴대할 수 있도록, 뭐, 캔 막걸리를 출시하거나, 아니면 샴페인과 같은 막걸리, 여성분들을 겨냥한 스파클링 막걸리를 출시하고, 패키지는 전통주와 다르게 인증하고 싶을 만큼 또 예쁘게 만드는 것. 이런 노력 때문에 그 기존에 먹던 주류와는 다른 맛에 인증하고 싶은 예쁜 패키지. 이런 것들로 이제, 그 인기를 끌고 있더라고요. 아, 요즘 또
0: 기업들이 발 빠르게 또 MZ 세대 취향을 또 따라가고 있군요. 네, 네. 맞습니다. 그렇군요. 사실 이렇게 뭐 2019년부터 이 MZ 세대들의 등산 어떤 열풍이 시작됐다고 말씀하셨습니다만 이 코로나 때문에 더 가속화된 느낌이 없잖아 있어요. 그나마 그때 야외 활동을 할수 있는 어 어떤 기회니까 네 맞습니다. 근데
3: 막걸리도 코로나 덕분이라는 얘기는 뭐예요? 네, 네 사실 그 우리가 온라인 쇼핑을 굉장히 일상화했는데 일상화됐는데 주류는 사실 좀 사각지대에 있잖아요. 음, 사실 주류는 그렇죠. 어 밖을 내가 못 나가더라도 밖에 나가야지만 살수 있는 품목이거든요. 그런데 그 전통주의 경우는 전통 산업 보호 차원에서 예외적으로 온라인 쇼핑이 가능하다고 합니다. 아, 맞아요. 네, 네, 그래서 막걸리 소매 시장이 2020년에는 5천억 규모로 커졌는데, 이 구매자의 60%가 2, 30대일뿐만 아니라 평균 구매 나이가 32.5세로 낮아졌다고 하거든요. 아. 그래서 코로나와 함께 이 전통주 또 막걸리의 성장을 또 mz 세대가 이끌었다라고 보고 있습니다. 나 아, 정말 뭐 여러 가지로 이제 레트로 지금 열풍에 걸맞는 어떤
0: 요인들이 또 작용을 했던 것 같아요. 네. 또, MZ 세대가 사랑하는 막걸리 어떤 게 있을까요? 네. 네.
3: 뭐, 하나는 이제 콜라보, 그 브랜드와의 콜라보인데요. 한 밀가루 회사의 밀맥주가 굉장히 인기를 끌었거든요. 맞아요. 네. 밀가루 회사와 양조장의 콜라보로 4월 말에는 300만 개가 완판됐다고 하는데요. 이 회사에서 또 막걸리와 콜라보를 했다고 해요. 아. 그래서 이제 편의점 투어를 하는 MZ 세대가 늘고 있는데, 이렇게 뭐 구두약 상표 막걸리, 트로트 가수의 공명과 콜라보한 막걸리 이런 다양한 제품이 출시가 되면서 전혀 어울릴 것 같지 않은 옛 브랜드와의 콜라보를 또 새로운 경험으로 생각하고 열광을 하고요. 네. 또 막걸리를 이제 트렌디한 바에서 마시는 경험들 이런 것들을 하면서 네, mz 세대는 굉장히 즐거움을 느끼고 있었습니다. 네,
0: 등산과 막걸리까지 또 이제 이게 레트로 여플링이 불고 있군요. 예. 네. 자 지금까지 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 자 오늘 빅퀴즈 정답은 2번 그린벨트였죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 아, 0787님. 아, 복숭아 과수원 농사를 짓고 있는데 제초제를 쓰면 편하긴 한데 환경 보호 차원에서 힘들어도 예초기로 풀을 깎고 계시다고 대단하십니다. 예 환경에 지금 앞장서고 계시네요. 그리고 0589님. 맞는 벨트 찾았어요. 환경보호를 위한 딱 맞는 벨트, 그린벨트, 자연을 사랑합시다 하시면서 정답 보내주셨습니다. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 백데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.